0: y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre la Canalroya, un espacio natural muy concreto que se está viendo amenazado actualmente por un proyecto en construcción. Y para hablar de ello, esta vez contamos con dos personas que lo están siguiendo muy de cerca. Por una parte tenemos a Ana Moreno, doctora en geología por la Universidad de Barcelona y actualmente investigadora científica del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, en Zaragoza con una investigación que se centra en la reconstrucción de los climas del pasado, usando archivos como los sedimentos lacustres, las estalagmitas o incluso el hielo de glaciares y cuevas, trabajo que se basa en estudiar cambios climáticos rápidos en el pasado que, por su analogía con el cambio climático actual, puedan aportar información útil para afrontar el calentamiento global de nuestros días. También es miembro de, Rebe de Rebelión Científica, una organización internacional de científicos y científicas, para alertar de la emergencia climática, y donde instan a la sociedad a pasar a la acción. Bienvenida, Ana.
1: Hola, muy buenas, gracias.
0: Y por otra parte, tenemos a Paco Iturbe, bioquímico de formación y divulgador ambiental de profesión, a la que se dedica de manera autónoma. Autor de varios libros, revistas y publicaciones sobre la naturaleza aragonesa y coordinador de diferentes campañas ambientales, además de colaborador habitual en varios medios de comunicación. Dentro de su papel como activista ambiental, destaca su participación en la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, desde la que fue promotor de la ILP por la Ley de la Montaña. Bienvenido Paco. Gracias. Pues muy bien, hoy el programa va a ser un poquito especial porque vamos a conocer un sitio que está siendo o que se está viendo amenazado por un proyecto de construcción. Así que por una parte vamos a conocer el sitio y por otro vamos a, a conocer la problemática que se está dando. Antes de nada, que quiero agradecer a Nacho Pardinilla que nos ha puesto en contacto a todos y que ha sido el ninja que ha hecho este programa posible. Y eh, una vez dicho esto, eh, vamos a entrar ya en materia y lo haremos con nuestra, con nuestra primera pregunta. Así que, ¿cuál es la gran verdad y o la gran mentira sobre la Canal Roya?
2: Si quieres, a, a, arranco yo. Es verdad que Estando Ana eh, Una de las grandes verdades de Canal Roya ya la va a explicar mucho mejor que yo, pero sí que es cierto que Canal Roya, una gran verdad, es que es un lugar maravilloso. Cualquiera que haya estado allí lo puede entender, que es un lugar geológicamente excepcional, con sus características glaciares, sus características volcánicas, toda la fauna y la flora que, que encierra y toda esa riqueza, yo creo que eso sí que es la gran verdad que nadie pone, pone en duda. No sé si has preguntado ya también la gran mentira, perdóname, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues eh, eh, aquí hay sí que con el, no con el valle, pero sí con el proyecto, eh, yo creo que aquí igual... La mentira más gorda, más gorda, es que esto se quiera financiar con fondos para proyecto de desarrollo sostenible y que se diga que destruir una maravilla es algo que mejora la naturaleza. Probablemente esa sea la gran mentira que yo creo que auténticamente atenta contra, contra nuestra, nuestra propia inteligencia, que se use el dinero para justo para esto. Vale. Ana.
1: Sí, de la gran mentira hemos coincidido. Yo creo que es lo más evidente ¿no? de este proyecto para realizarse en la Canal Roya es que vendan que es un proyecto sostenible y que para eso usen fondos eh, europeos que no, que no deberían usarse porque uno de los requisitos es que sea para proyectos que preserven la biodiversidad y que mitiguen el cambio climático. Y este proyecto que pretenden llevar a cabo en la Canal Roya pues, va justo en la línea contraria. Entonces eso es ocultar eso a la población y especialmente a la a la gente que del Pirineo, pues yo creo que eso es una es una una gran mentira. ¿no? Y y la Canal Roya, la verdad es que es un es un lugar pues bastante diferente a otros valles del Pirineo. Su configuración en dirección este-oeste, que es, es la contraria a los valles más generales o más normales, que es norte-sur, pues hace que sirva de conexión para, para, para muchas cosas. ¿no? Aparte de ser un valle glaciar precioso, pues es un, un, conecta, es un corredor para, para el movimiento de especies y para, para, la, para la biodiversidad que allí hay. Y geológicamente es también un sitio muy, muy distinto, es bastante único, o sea, es un valle rojo, de eh, ahí lo de la Canal Roya, son unas rocas del, del Pérmico que, pues que no encontramos en tantos sitios del Pirineo, sobre todo, que, que se expongan en, a lo largo de, de todo el valle. Y bueno, pues cuenta con unos ibones eh, preciosos, con un pitón volcánico que tampoco encontramos en otros sitios y yo creo que es algo que muchos de los que Muchos o todos los que hemos estado disfrutando de las montañas, pues en algún momento que hemos estado en Canal Roya lo recordamos, porque no es, no es igual a otros a otros valles del Pirineo. Y eso hace que quizás, pues, desde un punto de vista personal, duela más ¿no? que se pueda, que se pueda estropear ese paisaje.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, como, el, como el programa de hoy va a tener un poco de todo, vamos a empezar por el principio para hacer las cosas bien. Eh, ya habéis mencionado varias cosas. Eh, yo creo que cada uno, desde su óptica, nos las podéis desgranar a todavía más. Y la primera pregunta es, es sencillita. Para la gente que no, está con, o sea, que no está familiarizada con la Canal Roya, la pregunta sería: ¿qué es la Canal Roya? ¿Dónde está? O sea, vamos a hacernos una, una imagen sonora con vuestras descripciones para los ninjas de la aldea que no hayan tenido la suerte de visitarla o que no conozcan tanto el Pirineo Aragonés. Para entrar ya en el tema, pues lo primero es saber qué es la Canal Roya.
2: Pues eh, eh, Canal Roya, eh, primero como decís muy bien para situarnos, eh, sí que está situada en la cabecera del, del Valle del Aragón que es también una de sus virtudes porque todo el entorno de Canal Roya, muchas veces se dice que es casi casi como una cuna o una de las cunas de Aragón en el entorno de Canal Roya está la cabecera del Valle del Aragón, del río Aragón que da de hecho nombre a todo el territorio y no solamente por eso es casi una de sus cunas eh, subiendo desde Jac hacia la frontera a mano derecha se nos abre este valle de Canal Roya que ve, al que se accede andando es una, una de sus grandes virtudes que es un valle prácticamente virgen, muy accesible pero al que tienes que llegar andando y que es un valle que está todavía prácticamente, prácticamente virgen el nombre de Canal Roya como acaba de comentar muy bien Ana esos paredones verticales de, de origen glaciar con los restos volcánicos que hay, que le confieren una espectacularidad y una que, que realmente sobrecoge al, al alma. Eh, surcado hay más de mil especies de, de flora, algunas de ellas de relativa importancia, sí que hay también especies, algunas de ellas importantes, o bien que están, o bien comentaba antes Ana, al servir de corredor biológico, está además está rodeado por todas partes por espacios naturales protegidos, de hecho Canal Roya debería de ser un espacio natural protegido, no lo está precisamente por para permitir este tipo de proyectos, sí que tenemos allí desde quebrantahuesos, presencia de, de oso de paso, hay perdiz nival, que es bonito que hay quien dice incluso que la perdiz nival, lo de nival es porque es toda blanca, es como un resto de las épocas de los glaciares en forma de animal que todavía subsiste, que bueno, tiene también su su poesía que, que siga allí, pero también desde el punto de vista cultural es un auténtico, el patrimonio cultural que es tremendo, probablemente también porque eso que te sobrecoge el alma ha sobrecogido a nuestros antecesores durante siglos, incluso milenios, y hay toda una serie de yacimientos megalíticos, de dólmenes, de restos que sí que atestiguan que ha sido un lugar sagrado durante milenios, asociado casi siempre al glaciar, hay historias bastante bonitas de por qué los, eh, los yacimientos están donde están, porque solían estar a los pies del glaciar, que era como el dios de esas culturas ancestrales y que, que un poco lo adoraban. Lo de que un glaciar sea el dios, la verdad es que es bastante comprensible. El glaciar te daba el agua con lo que te permitía los pastos, que te permitía que tus ganados, o sea, te daba la vida, y si te adentrabas un poquito más allá, el glaciar te mataba. Con lo cual, alguien que te, te da la vida o te la quita es un dios del libro, entonces sí que era un lugar, por eso muy, muy sagrado, y esa cabecera del, de Canal Roya, donde estaba el circo glaciar, sí que por eso allí hay toda una serie de dolmenes de y de restos. Entonces tiene muchos componentes para hacerlo muy especial, eh, te explica cómo se formó el Pirineo, te explica cómo eran nuestros antepasados, y por mantenerse todavía en un estado relativamente virgen, sí que hace que eso sea una experiencia casi, casi de... De viajar al pasado, pero en el presente y disfrutando de esa naturaleza tan tremenda que tiene. Y por eso, efectivamente, sí es un lugar tan, tan especial. Incluso para los que se inician en la montaña, es la puerta al inicio de la montaña. Desde allí hay ascensiones al Pico Canal Roya, a Nayet, toda una serie de lugares. Con lo cual, pues eso sí, es, es un sitio que por muchas razones eh, sí que es muy, muy especial y hace que, que te entre por, por la ciencia y por el cerebro, pero también por el corazón.
1: Ajá. Añadiría mmm, que es un poco como la, la aldea gala ¿no? de Asteris y Ovelis, es un poco la irreductible aldea gala ante, pues ante las actuaciones que se han hecho ya en muchos otros valles pirenaicos que están mucho más masificados, que tienen un acceso mucho más fácil, que aquí pues, hay que trabajárselo un poco más porque hay que, hay que llegar andando y entonces eso yo creo que la ha mantenido en un estado pues, más, más virgen no y que aparte de que biológicamente y geológicamente sea, sea especial, pues es verdad que un encanto también que tiene es, es, es ese el que no sea fácil de llegar y que, y que todavía pues sea un, un paraje muy, muy natural.
0: Muy bien. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Paco, porque obviamente la óptica del programa es ambiental, pero muchas veces en los espacios naturales eh, dejamos un poco de lado todo lo que es el patrimonio histórico-cultural, que por esa parte también tiene una importancia eh, bastante representativa como es, el, como es este caso y con los ejemplos que, que nos ha dicho él eh, retomando un poquito más lo que es la parte nuestra, la parte ambiental eh, ya habéis mencionado ya habéis dado unas pinceladas pero me gustaría que lo, de, que lo desarrollaseis a, a, a aún más eh, ¿qué particularidades o qué importancia ambiental tiene la Canal Roya respecto por ejemplo a los valles vecinos o otro tipo de ecosistemas?
1: Yo la, la parte biológica se me da se me da peor explicarla, que no es mi, mi tema, y creo que Paco ha hablado muy bien de las de las especies y del corredor y del de papel que tiene como corredor biológico. Sí que geológicamente es, eh, es excepcional en cuanto a que es un, un valle glaciar muy bien preservado, tiene muy bien la, se ve muy bien la forma de U de los valles glaciares, tiene varios depósitos de morrenas que son pues, las, las pequeñas montañas que se forman eh, cuando un glaciar permanece estable durante un periodo de tiempo largo y deja todo, todo el material que ha estado erosionando y que ha estado arrastrando, pues lo, lo lo deja formando pequeñas, pequeñas lomas y, bueno, pues la secuencia de depósitos morrénicos que nos habla de cómo iba retrocediendo ese glaciar o ese que, que seguro que debió ser, pues como comentábamos, ¿no? Algo muy importante para las, las culturas que vivieron allí antes, pues están mejor preservados que en otros sitios, ¿no? En parte, pues porque tampoco lo está cortando ninguna carretera ni en ni ningunas pistas, eh, eso es un poco lo que podríamos decir y luego es verdad que el, el, el Anayet, el pico de Anayet, pues es un pitón es un volcánico y pues en el Pirineo no es el único, pero no tenemos muchos que, que, sean, que sean exclusivamente un, un, una montaña de origen volcánico. Entonces eso le hace ser especial en la, en la parte geológica.
0: Vale, antes de que nos desarrolle Paco su respuesta, lo hemos mencionado ya dos veces y a mí me está llamando la atención. Pitón volcánico. ¿Qué es un pitón volcánico? Aprovechando que tenemos a la geóloga, vamos a dar un poquito de clase de geología.
1: Bueno, pues es un, es un, es un volcán, básicamente. O sea, no es que tengamos rocas volcánicas que, que han estado posteriormente plegadas y tal, sino que que lo que, la, la mayor parte de ese de ese pico eh, tiene su origen en un, en un volcán muy, muy antiguo, ¿no? Y, y bueno pues eso la hace que tenga una forma también un poco un poco especial un poco característica y que no no encontramos en otros en otros en otras montañas en mucha zona del del, del Pirineo Central tenemos sobre todo pues en algunas zonas más rocas carbonatadas calizas y en otras zonas más rocas graníticas pero la, la visión de la Nayet, quiero decir, aunque no seas muy montañero, no te conozcas muy bien el perfil de los picos de, del Pirineo, o esa lo, lo reconoces, no igual que reconoces el Miridoso o otros que son de una figura pues, muy, muy especial.
0: Vale, perfecto. Cerramos la clase de geología. Paco.
2: Y, y al hilo de lo que dice
1: Rayón, me, me niego
2: a, a no comentar que, es cierto, que cuando estás al lado del de la Nayet, por nuestro lado, eh, sí si que ves al Midididoso enfrente, que es casi casi como su hermano gemelo, con la pena que por el medio hay una frontera y el tratamiento que hacemos de nuestros paisajes es bastante diferente, porque el Mididoso, que sería su hermano gemelo, es el corazón de un parque nacional, el Parque Nacional de los Pirineos francés con la máxima figura de protección, y su hermano gemelo, la Nayet está en medio de la nada, de la intempestión, sin ningún tipo de defensa, incluso amenazado periódicamente por proyectos como este. Entonces, si tú vas en la montaña, que no ves las fronteras políticas, lo ves todo como un todo, eh, pero luego cuando vas al papelico te das cuenta que hay una raya por en medio y que hace que el tratamiento de, de uno y de otros sean muy distintos cuando una vez allí arriba, eh, pues eso lo ves todo como un todo, no y sí que es verdad que incluso el conjunto de los dos allí mirándose el uno al otro en mi día, la nayer es muy, muy bonito. Eh, desde un punto de vista de eso, de, de, de plantas, un poco en realidad lo, lo que he dicho antes, sí que toda esa singularidad que ha comentado Ana, eso se traduce lógicamente en que le confiere a que lo que crece y vive sobre, sobre esa geología tan excepcional sea también excepcional, Estamos hablando de zonas de alta montaña también, que son zonas fronterizas, no me refiero por fronterizas por fronteras, sino por fronterizas hacia lo alto, que sí que hacen que la fauna y la flora sea también muy peculiar y esa excepcionalidad también de que es una zona muy poco alterada ha hecho que allí se pueda todavía conservar ecosistemas de alta montaña que en otros lugares están muchísimo más fragmentados, muchísimo más eh, dañados. Eso, como grandes especies, lo que, lo que he comentado antes, la presencia de oso, de quebrantahuesos, de perdiz nival, que sí que le confiere también esa, esa presencia, ese retrotaez, nos sé, hace un testigo casi de esos otros tiempos, de cuando allí todavía estaban los glaciares. Eh, y sí que, sobre todo, también, aparte de lo que hay, eh, la orientación que ha comentado también antes, Ana, los valles la general van de norte a sur, este como va de este a oeste, eh, sirve de corredor biológico que muchas veces se nos olvida en, en ecología que una isla como tal de especies eh, difícilmente lo tiene, lo tiene subsistir, eh, un ejemplo lo tenemos por desgracia en Ordesa donde algunas de sus especies emblemáticas al quedarse aisladas terminaron por ...por extinguirse, con lo cual en estos grandes espacios de, de, de importancia... ...es fundamental que tengan conexión y que se pueda y que pueda haber movimientos... ...entre unos y, y otros, eso que llamamos el corredor biológico... ...y Canal Roya, por su orientación este-oeste, aparte de todos sus valores... ...ejerce un, pa un, un, un papel fundamental como corredor biológico... ...entre diferentes espacios, no hay que olvidar que al norte... ...está el Parque Nacional de los Pirineos Francés, al este tiene la reserva de la biosfera de esa viña mala y al oeste tiene el parque, el parque natural de los valles, con lo cual todos esos lugares en realidad son como son y tienen importancia porque Canal Roya está en medio y les permite conectarse y si se corta esa conexión también todos los lugares que están alrededor perderán parte de su valor, con lo cual tiene toda una serie de ...de funciones y de valores ecológicas asociadas que hacen que sea muy importante... ...y que cortar eso, desconectarlo, eh, sí que puede provocar un cortocircuito... ...en realidad de un sistema bastante importante en esa zona de los Pirineos.
0: Vale, muy bien. Me parece muy importante lo del, lo del corredor y la conectividad... ...porque muchas veces, como has mencionado, tratamos las cosas como casos aislados... Y en este caso tenemos la problemática añadida de que tenemos una, como bien has dicho, una raya puesta en un papel que es una frontera, que no tiene nada que ver con las fronteras de los ecosistemas, sino es una frontera política, y se da el caso de que de esa raya hacia la parte francesa sí que está protegida y tiene una serie de figuras y de trato excepcional, y de esa raya hacia España, pues estamos viendo o vamos a ver que, que no es tanto. Eh, aparte de lo que habéis dicho vosotros, yo quiero. yo quiero recargar que aparte de, de, de lo que se ve y de las cosas grandes, que normalmente son lo que nos llama la atención, eh, la canal roya es, es muy rica en endemismos, sobre todo de, uso de insectos, de microorganismos y de cositas pequeñas que normalmente pasan desapercibidas, pero no por eso dejan de ser eh, menos importantes. Y este es uno de esos sitios en el que esas cositas pequeñas tienen tantas interacciones entre ellas que le hacen que ecológicamente sea muy rico, aunque nosotros podamos pasear por ahí y no veamos absolutamente nada. Eh, ya eh, tenemos lo que es un poco la Canal Roya. Ahora nos hace, nos hace falta saber qué es lo que está pasando o qué es lo que quieren que pase en la Canal Roya. Así que eh, la siguiente pregunta es la parte fea, que es, ¿qué, qué es el proyecto que se quiere realizar allí.
2: Pues el proyecto que se hace es la unión, es una gran unión entre varias estaciones de esquí, Astún y Candanchú, en el Valle de Aragón, con la estación de Aramón Formigal en el Valle de, de Tena. Esa, ese servir de corredor biológico que hace Canal Roya, que vaya de este oeste en este caso también tiene su parte mala, que es que puede servir también de conexión entre dos valles, y eh, para los polígonos industriales, de dos valles a través también de, de Canal Roya. No es algo nuevo, es un proyecto que viene desde los años 70 del siglo pasado que periódicamente como una especie de pesadilla va, va apareciendo y ahora estamos pues en la última versión. Es cierto que este proyecto data de principios del siglo XX en pleno boom inmobiliario y se establece como una excusa para diversas recalificaciones y diversas urbanizaciones. Es un proyecto que por tanto una vez estallada la burbuja inmobiliaria Parecía, parecía que ya estaba muerto. De hecho, al principio, cuando se empezó a hablar de esto, yo creo que todos pensamos que era una mala broma, pero resulta que no, que lo han resucitado ese proyecto de la época de la burbuja inmobiliaria y lo han vuelto a poner otra vez eh, sobre la mesa. Consiste efectivamente en la unión de esos dos, de esas dos estaciones de esquí. Eh, eh, no se sabe muy bien exactamente con qué objetivo, porque en estos momentos, en que es hace 50 años, esto del cambio climático era algo que estaba nos pillaba todavía un poco lejos, pero ahora de lejos no nos pilla para nada, hay gravísimos problemas de inhibición ya en estos momentos, con lo cual no se sabe muy bien para qué se quieren unir dos, dos estaciones de esquí, más allá del tema inmobiliario, ¿eh? que es el que lo originó en su momento, y que... ...se mantiene ahí en una especie de ambigüedad de que no terminan de explicar muy bien para qué sirve este proyecto... ...pero es eso, es la unión mediante un telecabina a través de Canal Roya... ...de estas dos estas dos estaciones de esquí, convirtiendo por lo tanto Canal Roya de todo eso que hemos estado describiendo ahora... ...pues en un área industrial, en una zona donde no hay nada, tiene que haber un telecabina de entre 4 y 5 kilómetros conllevará una subestación intermedia que va en el corazón de Canal Roya y como aquí no hay nada, pues hay que hay que hacer tendidos eléctricos para llevar la luz, eh, ahí habrá que llevar agua, habrá que hacer falta saneamientos y si se trata de una carretera, tanto de acceso como luego de evacuación para esta instalación, porque por temas de seguridad necesita evacuación por si hubiera cualquier avería o cualquier accidente. Pues en un lugar mágico que hemos dicho antes, Virgen, el pensar en varios edificios en el centro de Canal Roya, una carretera nueva, líneas eléctricas, un telecabina de varios kilómetros de, de extensión, todo ello, eh, sinceramente al que conoce un poquito la zona se te ponen los pelos de punta y esto evidentemente es lo mínimo, a nadie se le escapa que una vez que he construido una carretera, una vez que tengo luz, una vez que tengo edificios en el centro de Canal Roya, bueno, las tentaciones de ir un poquito más allá sí que son entonces tremendamente fáciles, pero poniéndonos en lo mínimo, en lo básico, que es ese telecabina, sí que significa cambiar por completo la orografía, el ambiente que se vive en Canal Roya, y que luego se va a marcar en toda una serie de impactos y toda una serie, pero en definitiva Canarroya dejará de ser lo que es a día de hoy se convertirá en otra cosa, y sí que evidentemente también de una manera irreversible. Se está hablando mucho ahora de que no, si esto es irreversible, si, si nos arrepentimos, se quita todo y se queda como está. No, hombre, estamos hablando aquí de paisajes que han tardado miles, millones de años en hacerse, y por lo tanto, sí, si esperamos otros miles o millones de años, igual Canal Roya vuelve a ser lo que es. Pero Canal Roya, si quitamos las pilonas, una vez que hayamos dinamitado la roca para meter esas pilonas, una vez que hayamos construido carreteras, si eso lo quito, eso no es reversible como mínimo durante algunos siglos. Entonces sí que es transformarlo y transformarlo de una manera irreversible en otra cosa, lo que ahora es un santuario natural y cultural, convertirlo en un polígono industrial. Uh -huh. Uh -huh.
1: Añadir también que, que otro tema que yo creo que debe ser importante en el proyecto, porque es verdad que no, no se conoce los detalles, pero sí que creo que tiene, que tiene que estar previsto, es todo el tema de aludes, porque es una zona con los, las paredes bastante abruptas y, y claro, en cualquier eh, actuación que hagan tendrán que considerar cómo, cómo minimizar el peligro de aludes y eso pues conlleva otra serie de infraestructuras, otra serie de desmontes, etcétera, que que por supuesto que no son, no son reversibles, ¿no? Eso ya, ya queda hecho, y, y bueno, este tipo de paisajes son millones de años de, de construir, no, no se pueden, no es que quitemos las pilonas y lo, lo tengamos igual que antes. Eso yo creo que no es, no es creíble, no sería una parte de la, de la mentira de, de Canal Roya.
2: Para eso que acaba de comentar Ana, sí que de lo poco que se conoce a través de, de, los, medios, de los medios afines y que hablaban incluso de que en la zona de Astú así que había un collado que molestaba para el trazado del, del telecabina y que una cosa que había que hacer era literalmente volarlo, o sea, des, desmontarlo, bajar su altura de unas cuantas decenas de metros para que el telecabina pudiera pasar estamos hablando de esta magnitud, incluso collados que hay en la zona, de volarlos, hacerlos desaparecer para que el telecabina pueda pasar, para que no interfiera con el telecabina. Entonces, quiero decir que estamos hablando de un megaproyecto, de una obra faraónica, que, es, que requiere de una transformación bastante importante del, del medio físico sobre el, que se, sobre el que se ubica, y eso, aparte de modificarlo brutalmente, Evidentemente es totalmente irreversible.
0: Yo sobre esto que habéis comentado quiero remarcar lo de la línea temporal. Por una parte se habla de construcciones que pueden ser, vamos a poner uno, dos, tres, cinco años, una decena de años, contra construcciones de la madre naturaleza, por decirlo de alguna manera, que trabaja en orden de magnitud de millones de años. Entonces es un poco es lo que tenemos que tener en cuenta también en este tipo de, de conflictos.
1: Sí. Y la línea. Perdona, y la línea temporal del cambio climático, porque eso no puede, quedarse, no puede quedarse fuera de un proyecto de estas características. Quiero decir, hoy en día, en una situación de emergencia climática como la que estamos, cualquier actuación, por pequeña que sea, en un ambiente vulnerable como son las, la alta montaña, tiene que, tiene que tener en cuenta el aumento de temperaturas, porque eso no se va a marchar de un día para otro. Al revés, eso tenemos muy claro que es un, es un tema de, de, de décadas y que va, tiene unas consecuencias muy importantes en la, para empezar en la cantidad de nieve que, que tengamos en el suelo con lo cual está claro que no que eso no, no se está diciendo ¿no? y no se está teniendo en cuenta esa emergencia climática a la hora de, de proponer proyectos de que tienen que ver con el esquí
0: Vale, eh, esto que acabas de comentar me gusta mucho y además metemos el cambio climático que yo creo que es algo que se debe tocar siempre eh, esto es un proyecto para, vamos a decir fomentar o potenciar el esquí, los deportes de invierno y todo lo que tiene que ver con la nieve. Eh, mi pregunta es, ¿qué futuro tiene la nieve o los deportes relacionados con la nieve o la vida con la nieve en el Pirineo de aquí a un margen de, yo qué sé, 10, 20, 30, 50, 100 años? Un poco relacionado con el cambio climático que habéis dicho.
1: Pues es bastante complicado dar, dar fechas muy exactas y yo creo que la gente... Los investigadores que más trabajan en nieve no, no quieren poner nunca una perspectiva de años concretos, de si nos quedan 20 años, 30 años de nieve, 50, porque es verdad que la nieve es un parámetro climático muy difícil de medir y no tenemos tampoco registros largos, con lo cual tampoco sabemos bien cómo fluctúa, qué ciclicidad tiene, no si, si está regida aparte de por el cambio climático, pues si hay que sé, ciclos de 5 años, de 10 años, tenemos muy poco registro, no podemos tirar mucho, mucho hacia atrás. Pero el poco que tenemos sí que está marcando claramente que hay una, hay una reducción del tiempo que la nieve perdura en el suelo y eso está muy ligado al aumento de, de temperaturas. Y aunque no podamos asegurar que va a haber menos precipitación en forma de nieve, porque es verdad que a lo mejor el total al cabo de un año pues, no podemos asegurar cómo va a variar, sí que va a ser un recurso muy variable, completamente variable, muy poco predecible, igual que está pasando que vemos ya con las precipitaciones en general, ¿no? con la lluvia, entonces la nieve más aún porque tiene ese fenómeno de, de, de que tiene que haber tiene que haber frío, que es lo que cada vez está siendo más, más escaso. Entonces es un, aunque no digamos eh, fechas exactas de, de cuándo se va, nos va a acabar la nieve o el deporte de nieve en el Pirineo. Sí que va a ser muy, mucho más difícil de gestionar porque va a ser eh, más impredecible y más variable de un año a otro y luego, en general, una temporada más corta porque va a haber menos, eh, menos días, menos duración del manto de nieve en el suelo.
0: Uh -huh. Vale, perfecto. Dime, Pago.
2: Y al hilo de esto, sí que efectivamente eh, no olvidar tampoco eh, la estación de esquí es una industria, es un negocio. Quiero decir que... Parafraseando un poco a nuestro presidente, cuando, cuando llegó Filomena, que decía que eso demostraba que no iba a dejar de nevar, lo cual es cierto, o sea, no va a dejar de nevar, otra cosa es pues, si va a nevar menos días o, o no, pero es que las estaciones de esquí son industrias y como industria eh, lo que necesita es ser rentable. Entonces a lo mejor puede que siga nevando durante X días, eh, pero lo que hace falta saber es si esos X días va a ser rentable o no el, el esquiar. Eh, hace 40 o 50 años las estaciones de esquí funcionaban con nieve natural. Sus gastos en inhibición eran nulos. A día de hoy nos están diciendo que pueden abrir, pero pueden abrir con nieve artificial. La nieve artificial tiene unos costes económicos y también ambientales eh, muy elevados, con lo cual el negocio del esquí empieza a ser un negocio... Eh, cuyo futuro está más que en el aire. De hecho, ya no aquí, en los Alpes, que es donde inventaron el, el esquí alpino, se está ya recomendando que se transformen las estaciones de esquí en estaciones de montaña. Allí ya al andar con ampliaciones de estaciones de esquí les parece algo absurdo, todo lo contrario. Están desmantelando secciones, desmantelando pistas, desmantelando estaciones enteras para convertirlas en estaciones de, de montaña entonces pensar que aquí en los Pirineos españoles, con mil metros menos de altitud, con unas temperaturas mucho más elevadas, vamos a poder ser rentables es algo completamente absurdo, eh, en estos momentos ya tenemos una de esas tres estaciones que es Candanchú, que está en concurso de acreedores o sea, ya en estos momentos no le salen las cuentas y si está abriendo es porque está recibiendo inyecciones de dinero público o sea, ni siquiera nos tenemos que ir adentro de varios años. Ya en estos momentos no salen las cuentas y debería de cerrar si no fuera por ayudas de dinero público. Por lo tanto, pensar que dentro de 20 o 30 años su situación va a ser que va a poder seguir aguantando este es desde un punto de vista exclusivamente empresarial eh, totalmente suicida. Eh, las otras estaciones están en situaciones muy parecidas con unas cuentas que no les salen, con lo cual es que cada semana que sea corte de temporada sí que económicamente y empresarialmente es un... Y de, y de hecho la demostración más clara de que es un negocio que no es rentable es que en todo este proyecto esas empresas no ponen ni un solo euro. Estamos hablando de tres empresas privadas de un negocio privado que nos quieren vender como que es rentable pero sus promotores no ponen ni un solo euro. Te Dicen que ellos solo harán la estación, la unión de estaciones, si el dinero lo pone al 100% los fondos públicos. Porque ellos saben que esto es un negocio ruinoso. Por lo tanto, sí. desde un punto de vista del negocio, las estaciones ya en estos momentos no son rentables, funcionando solo con dinero y lo que se debería de hacer es intentar, desde un punto de vista socioeconómico exclusivamente hablo, ¿eh? intentar que esa transición climática, pues bueno, fuera lo más llevadera posible durante los próximos 10 o 20 años pudiera más o menos funcionar y el ir convirtiéndose en otra cosa con futuro, cerrar los ojos a esto, hacer el avestruz, esconder la cabeza y decir que hay que seguir como si no pasase nada, como si el cambio climático no existiera, como si fuera a nevar siempre, lo mismo que se va a nevar ahora, pues ese es kamikaze desde un punto de vista meramente socioeconómico. Si ¿eh? luego además encima conlleva todo lo que conlleva ambientalmente, ya es un doble suicidio, porque es verdad que dentro de 30 o 40 años cuando no haya nieve, lo que sigue sí seguiremos teniendo serán paisajes. Si somos tan torpes que dentro de unas décadas ni tenemos paisajes ni tenemos nieve, habremos sido especialmente torpes como, como habitantes de la zona y, y por el futuro socioeconómico de ella.
0: Vale, muy bien. Eh, recalcando un poco esto último que has dicho, eh, ¿sabemos de cuánto es la inversión que se pretende realizar? o sea ¿Hay una animación o el proyecto son tantos millones de euros? Porque me imagino que esto no serán cientos, sino millones.
2: No, no se sabe porque además los fondos europeos los están usando como, como liebre. El ejemplo más claro es un candanchu que es la primera fase, que le dieron fondos europeos el año pasado, nos dijeron que costaba 8 millones y tiene 8 millones de euros de fondos públicos. Aún no habían salido los 8, y ya dijeron que no, que en realidad eran 12, pero ya que nos han dado 8, vamos a poner otros 4 y los pone la Diputación Provincial de Huesca. A continuación dijeron que no, que eran 16... Pero ya que hemos metido 12, vamos a meter esos cuatro y estos cuatro los pone el gobierno de Aragón. Ya vamos por 22 millones y la obra todavía no ha empezado. No sabemos cuánto va a costar. Sí que sabemos que siempre, siempre, siempre el dinero va a ser público, que esas empresas privadas no van a poner ni un solo euro. Con Canarroya pasa algo similar. En estos momentos están hablando, creo que son de 35 millones lo que cuesta y se ha recibido 26 de fondos europeos. Esa diferencia habrá que meterla, pero en esos 35 ni están incluidas las carreteras, ni están incluidas las líneas eléctricas, incluso eh, de informes técnicos apuntan que esa telecabina cuesta bastante más que esos 35 millones. Esto viene de un proyecto del 2010. En el 2010 ya en su página, que ahora lo han borrado, ponía que esto costaba 60 millones. Si costaba 60 millones hace 10 años, es curioso que ahora cueste la mitad. Por lo tanto, si llegasen a iniciarse las obras, veríamos cómo esas cantidades empezarían a dispararse y, y, y claro, fácilmente se, se, se sobrepasarían los 100 millones, pero eso, usarían siempre la libre de los fondos europeos. Ya que nos han dado 30 millones, no vamos a desperdiciarlos, vamos a poner más. Y así, poco a poco, ah. poco a poco, se iría convirtiendo en un, pozo, en un pozo sin fondo, que es un poquito el modus operandi que se usa en otros proyectos de, de Pirineos, ¿eh? tampoco es nada nada nuevo.
0: Vale. Eh, el proyecto este de, de las estaciones de esquí, el telecabinete y todo eso, ¿cómo afectaría, si se llega a hacer, cómo afectaría a la Canal Roya? O sea, cuáles serían las anfecciones, los impactos, tanto directos como indirectos. O sea, ¿por qué es importante que no se lleve a cabo este proyecto?
1: Bueno, lo que principalmente afectaría es un, un cambio radical en el paisaje, como hemos dicho. Tendríamos eh, a lo largo del, del Valle de la Canal Roya toda una serie de pilonas con el telecabina y luego creo que otra cosa que sería muy importante y que afectaría a la biodiversidad de la zona, a su actuación como corredor biológico, etcétera, es la masificación de gente. O sea, pasaríamos de un valle al que se tiene que acceder andando y que, y que es un valle de, de caminantes a a un pues a una zona mucho más masificada con, con, con más gente acudiendo, suponiendo que realmente pues haya, haya nieve y haya, y haya esquí ¿no? en, ese, en esos momentos. Porque es verdad lo que comentaba Paco, que es que parece un proyecto tan ilógico y tan desproporcionado y tan tal despropósito ambiental que, que cuesta que cuesta creer que, que, que sea verdad, ¿no? que, se quiera, que se quiera realizar um, o que, tenga uno, que, que, que se vaya a terminar en algún momento y que no sea solo pues, una manera de, de, de iniciar una construcción dentro de un, de un valle pirenaico y que, que haya un beneficio económico rápido para, para unos pocos y no, no llegue nunca a, a finalizarse. Y, y claro, yo también de la, del aspecto económico que estábamos comentando, ya no solo es que, que se destine a este proyecto, que, que no le vemos ni, ni pies ni cabeza, sino que no se destine a otras cosas que realmente podrían encajar mejor en fondos de recuperación, en una transición energética, en una lucha contra la emergencia climática y mitigación del cambio climático, que es, que es en lo que se debería hacer eh, esfuerzo realmente ahora. ¿no? Pero sí, fundamentalmente yo creo que sería eso, o sea, ese impacto en el paisaje y esa masificación pues, que llevaría a, a cambios muy importantes en la, en la biología de la, de, la, de la canal royal ¿no? Y en los suelos también, no hemos comentado nada de los suelos, pero los suelos se alteran muchísimo con, con, con la masificación de la gente, cambia su porosidad, cambia el, el, la capacidad que tienen de, de albergar especies, cambia la biodiversidad de las especies que allí, que allí que allí habitan y todo eso se ve alterado siempre en una, en una zona de, de esquí.
0: Vale, muy bien. Paco, ¿algo que añadir?
1: No, 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 en realidad no.
0: Vale, perfecto. Eh, con todo esto lo que me habéis dicho... Yo ahora me pongo el, el traje de promotor, cojo mi maletín con un montón de euros y os digo que este proyecto es maravilloso, que va a traer un montón de riqueza al territorio, que va a servir para fijar población y todas estas cosas que se suelen decir habitualmente y ahora pues aquí es vosotros donde me dais respuesta.
2: Pues, en realidad, la respuesta casi es la que te he dicho, la que te he comentado antes. que Aquí la prueba del algodón es cuando dicen, no, esto va a generar 50, que decía hace poco nuestro presidente, va a generar 50 millones de, de beneficios anuales. Dices, vale, yo me lo creo. Pero entonces, el señor de la empresa privada promotor, si le dices que es una cosa que tienes que meter 30 millones de una vez y luego vas a ganar 50 millones todos los años... ¿Qué pasa? ¿Que ese señor es tonto? A mí, si me propusieran ese negocio, me tiraría de cabeza a hacerlo. Y la prueba del algodón es que ese señor no pone, no ese dinero, no pone ni un solo euro. Hay que recordar que este proyecto en el 2010, el gobierno de Aragón, por aquel entonces del PP, ya le dio todos los parabienes, ya le dio todos los permisos. Solo les puso una condición, que el dinero lo tenían que poner los propietarios de las estaciones. Los propietarios de las estaciones dijeron, hombre, no, <ríe> si el dinero lo tengo que poner yo, entonces no, esto que me lo, que me lo paguen los demás y, y, y por eso no se hizo. Entonces quiero decir que si esto fuera un negocio que fuera rentable, como nos están diciendo, eh, los, los, <ríe> los propietarios de esas empresas privadas lo llevarían a cabo. Si ellos no ponen, no es que no pongan todo, es que no ponen ni un solo euro, es porque ellos ven que esto es un negocio ruinoso que aquí todo el dinero que se meta va a ser dinero perdido. Por lo tanto, si me lo pagan los demás y yo, si hay algún beneficio en forma de estación de esquí o en forma de, de recalificaciones urbanísticas y es todo limpio, para mí es un negocio redondo. Claro, no pongo ni un solo euro y todo lo que haya de beneficios me lo llevo yo, para eso sí. Para los propietarios de las estaciones sí es un negocio redondo pero la prueba del algodón es que ellos no ponen ni un solo euro, por lo tanto es la mejor demostración de que lo que nos están vendiendo son todo cosas que no tienen ningún sentido, es un negocio ruinoso eh, que en estos momentos ya no tiene ningún futuro y el gran problema aquí es lo que ha comentado además Ana, que es que aquí ahora que se están recibiendo fondos precisamente para la transición ecológica, para la transición climática que nos deberían de estar sirviendo para darnos un futuro, por fortuna, en esos valles y en el Pirineo hay proyectos de turismo sostenible, de verdad, con muy buenas capacidades, que con este dinero tendrían un tremendo potencial, que ese dinero directamente se les ha robado, se les ha quitado para destinarlo todo a este proyecto. Con lo cual sí que es una doble desgracia, no solamente se va a perder, desde un punto de vista económico digo, no solamente se va a perder ese dinero, sino que es un dinero que lo van a dejar de recibir toda una serie de proyectos que deberían de estarlo recibiendo. Hay que pensar que son proyectos que suelen funcionar con medio millón, con un millón, pensemos con 30 millones, eso invertido en 50 o 60 proyectos de verdadero futuro. Sería una auténtica revolución socioeconómica en la zona. Eso se ha evitado, eso se ha eliminado. Por lo tanto, si tal lo mejor también como sociedad deberíamos también de empezar a pedir eso, que esos fondos de Europa que llegan para lo que llegan se empleen a eso, que no le hagamos trampas a Europa y no las hagamos a a nosotros mismos, entonces, evidentemente, lo que te digo, si sí. además, aún encima, el modelo del esquí eh, es muy estacional, funciona durante dos, tres meses, funciona en fines de semana, eh, las empresas, que son grandes empresas, lo que están funcionando es con, trabajando con empresas de trabajo temporal, los trabajadores que vienen, eh, es un modelo muy parecido al de la peor costa, de trabajadores que vienen de fuera para trabajar durante unos meses, que ni siquiera se pueden pagar una residencia, y estamos viendo en periódicos cómo están viviendo en furgonetas, en, en lugares que no pueden ni pagar. Entonces, que sí que conlleva además incluso un modelo económico que ni siquiera es ya en estos momentos demasiado beneficioso. Pero sí que evidentemente con, con el tema del cambio climático es un negocio que no tiene ningún futuro y es un modelo que nos puede servir como complemento, que nos puede servir como una ayuda para tirar durante algunos años. Pero no puede ser un motor de nada. Ya digo, ¿eh? o sea, desde luego la prueba de algodón es que los empresarios privados que no ponen ni un euro, con lo cual ellos mismos están diciendo que la rentabilidad económica y el futuro de este negocio es nulo. Uh -huh
1: si sí, es un modelo que realmente no mucha gente del, del, de los valles pirenaicos no quiere porque, como comentas, no, no hay un beneficio tan directo ni una creación tan enorme de puestos de trabajo, aparte de, de su estacionalidad. En cambio, otras cosas... Otro tipo de proyectos más pequeños y que a, a futuro pues estabilizan a gente que se quiere quedar a vivir allí y que están en el territorio y que están realmente apostando por la sostenibilidad, pues son a los que no se les está echando una mano ¿no? para, para salir adelante. Y bueno, pues realmente son muchos millones que yo creo que cundirían, cundirían mucho y se notaría realmente un empuje en, en toda esa zona que estaba muy necesitada realmente de, 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 a, de apostar por un, por un turismo sostenible y es un poco como, como todo lo que tiene que ver un poco con cambio climático es eh, pues bueno ponerse una venda y, y negar las, las evidencias más científicas más claras y que por otro lado se llevan diciendo durante muchos años no décadas incluso es pues bueno negar esas negar esas evidencias y y a la larga pues las consecuencias pues eran mucho peores y hay mucha gente que dice que ya no hay como que no hay un poco vuelta atrás no en el tema del, del cambio climático que ya estamos decreciendo que tenemos que ir hacia un tipo de progreso de otra, entendido de otra manera y que lo podemos hacer planificado, que es algo que podríamos hacer con estos millones, o por lo menos empezar a hacer una parte o um, sin planificar y entonces pues, veremos qué, qué es lo, lo que ocurre. ¿no? Pero a mí me parece realmente que si este proyecto se lleva a cabo se está perdiendo una oportunidad eh, muy buena para, para revitalizar una zona, para hacer otras cosas y para realmente empezar una, una transición que necesitamos.
0: Muy bien. Esto, esto último que habéis dicho me parece muy interesante y es no solo decir que este proyecto no se debería realizar, sino cuál sería el proyecto que se debería realizar. Porque proyectos hay, opciones hay siempre. O sea, que no es, no es decir no queremos el dinero que nos viene de Europa, sino vamos a utilizar bien el dinero de Europa en este escenario de emergencia climática que tenemos y de cambio global, pues aprovechar eso para tener un futuro pues, que, que pueda unar economía, sociedad y medio ambiente. Eh, ¿Cuál es la situación actual del proyecto? ¿Cómo está actualmente o, o cómo está, si está en ejecución, en planos, si ya se ha aprobado? ¿Cómo
2: está la cosa? Pues en realidad está, que no tiene prácticamente nada. Sí que se nos está intentando vender un poco, como que ya es... ...irreversible, que ya está decidido y que no hay nada que hacer, pero en realidad está todo por hacer. Vamos, de hecho, ni siquiera, eh, lo comentaba antes Ana, eh, ni siquiera conocemos exactamente el proyecto. Conocemos la idea, pero no se sabe el proyecto y, por lo tanto, todo lo que necesita el proyecto está sin hacer. Eh, lo quieren declarar Plan de Interés General de Aragón, que manda narices... Eh, y lo quieren declarar para poder acortar plazos y para poder saltarse según algunos determinados trámites, porque tienen muchos trámites que hacer y muchas cuestiones que hacer y entonces así se, se evitan algunas de ellas. Tiene que pasar la declaración de impacto ambiental, algo que cualquiera que entienda un poquito, nos hacemos el papel lo aguanta todo, pero nos hacemos cruces de cómo alguien puede firmar que este proyecto no produce una afección ambiental importante en la zona. Eh, estamos, vamos, hay expectativas con eso y ya digo, eh, sí que superar la Declaración de Impacto Ambiental sí que es un reto muy, muy importante porque no se sabe quién se va a atrever a firmar eso, porque se puede meter en problemas muy graves si alguien pone eso con, con su firma. Está muy bien decirlo en una rueda de prensa, en plan jocoso, en plan de va esto esto no provoca ningún daño, pero otra cosa es poner eso por escrito y firmarlo porque eso es sí que conlleva ya toda una serie de, de connotaciones. Eh, lo tienen que hacer en plazos. Eh, los fondos europeos, los que, una de las cosas que tienen están pensados para proyectos pequeños, por eso sus plazos son de tres años no están pensados para estas barbaridades ni para estas aberraciones, por lo tanto, en tres años no da tiempo a hacer esto. Ya están, aún han empezado, y están hablando de que van a pedir una prórroga para hacerlo. Entonces, tiene toda una serie de problemas muy importantes. Y no olvidemos, evidentemente, también eh, que estamos en una democracia. Si la contestación social es tan fuerte como la que está habiendo, eh, un gobierno democrático algo debería de hacer y algo se debería de plantear. Con lo cual sí que es cierto que, que la situación del proyecto es complicada, tienen mucho que hacer y habrá que ver cómo lo resuelven eh, y se les van añadiendo además problemas como el tema de Europa. De Europa lo, 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 la cuestión con estos fondos es que se concedían, pero la justificación se hace al acabar el proyecto. La justificación se hará en el 2025-2026. Cualquier que conozca un poquito Europa no está diciendo todo el mundo que esto ni de casualidad, lo comentaba antes Ana, cumple con los objetivos para los que se han dado estos fondos. Justo lo contrario, van justo en línea contraria y que por tanto el dinero va a haber que devolverlo. Eso va a ser un roto económicamente hablando, pero el problema es que el proyecto ya estará hecho. Lo que se le está pidiendo a Europa es que esa justificación la pida ahora, que pida ahora información al gobierno de España sobre el proyecto, para que ahora determine que esto no cumple con los fondos y ese dinero se destine a proyectos que sí que cumplen con los parámetros de los fondos. Entonces tiene toda una serie de frentes abiertos este proyecto eh, que hacen que esté ahí en ese punto, está en un punto inicial de propaganda, de querer vendernos que se haya todo hecho y que va a ser maravilloso, pero el proyecto en sí es que ni siquiera, ni siquiera existe proyecto. O por lo menos públicamente no lo conocemos.
0: Vale. Vale.
1: Sí, no es, no es público, vamos, no, no se conoce y, y es verdad, ahondando lo de la repercusión social que está habiendo, ¿no? Yo creo que es algo que ha llegado, a al menos en Aragón, ha llegado a muchísima gente, ha llegado a la sociedad ¿no? en general, ha llegado a la comunidad científica, ha llegado a la gente que vive en la montaña y está habiendo una oposición una muy fuerte y, y no sé, yo creo que realmente mucha gente está informada y está además pues como hablando mucho desde el corazón, ¿no? Desde, bueno, de que como un sentimiento de engaño general y, y de, que, de que hay que oponerse a,
0: a algo así. Vale, un poco con esto que, que acabas de, de decir y enlazado un poco con, también con lo que hemos comentado antes sobre... Si esto es necesario para el desarrollo rural, del Pirineo, si sirve para fijar población. O sea, ya hemos hablado de lo que es la naturaleza, hemos hablado de la economía y ahora vamos a hablar de la sociedad. Vosotros estáis presentes en el territorio. Y un poco relacionado con lo que ha dicho Ana, eh, ¿cómo sentís a la gente? ¿Cuál es el pulsar de la población? O sea, hay, habrá gente a favor y en contra, pero bueno, mayoritariamente es algo que, que agrada a la población, que desagrada, que no sé. ¿Qué me podéis decir sobre esto?
2: Hasta ahora ha habido bastante oscurantismo con el proyecto. O se ha no, de hecho, sigue habiéndolo. O sea, no, no conocemos el proyecto, de hecho. Eh, sí que se ha procurado que, que no sea conocido, o muy poquito. No, eso es una cosa muy buena, que va a traer no sé cuántos miles de puestos de trabajo no sé cuántos millones de inversión. Pero cuando la gente ha empezado a conocer exactamente qué es lo que se iba a hacer, exactamente de dónde venían los fondos, exactamente más cosas, eh, sí que el rechazo está creciendo de una manera exponencial en todo Aragón, incluso en toda bueno, en toda España, incluso hasta internacionalmente, porque es verdad que fuera de nuestras fronteras está llamando mucho la atención que en estos tiempos que ya nadie niega el cambio climático, eh, que aquí estemos apostando por un proyecto como si no existiera el cambio climático, eh, en España además, que a lo mejor desde aquí no nos lo parece, pero claro, estamos en el sur de Europa, aquí la gente viene a tomar el sol a, a un país de calor, que se si nos esté hablando de que aquí se está apostando por hacer turismo de nieve, mmm, choca y causa perplejidad. Eso es, eso es lo que está haciendo, por ejemplo, que en The Times o en The Washington Post esté apareciendo como una cosa completamente marciana y que se entiende muy pocos en muy pocos sitios. Eh, entonces, sí que eso, lo que le digo, está provocando muchísimo rechazo en general y también en, en las zonas. A lo mejor por diferentes razones. Habrá gente que por cuestiones ambientales, eh, habrá gente que también hay que olvidar que esto viene ya de una serie de proyectos, Castanés, esa espeluciecha que se han ido cargando valles y que ya la gente lo veía con, con, con reparos y, con, y, 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 y que le desagradaba. Y yo creo que Canal Roya ha sido un poco como la gota que ha colmado el vaso. Decir, ostras, también en Canal Roya, también Canal Roya lo tenéis que cargar, también Canal Roya lo tenéis que destrozar. Entonces sí que ha sido todo un poco como esa gota que ha colmado el vaso y por eso está causando también tanta indignación de... de, de de ya hartazgo de este tipo de, de cuestiones. Decía Eduardo Martínez de Pisón hacía la comparativa con que esto era como la Catedral de Burgos y es, y es un poco eso el decir, ostras tíos, también esto que es el auténtico santuario os tenéis que cargar, ni esto tenéis que, ni esto vais a respetar, entonces también se está produciendo ese ese hartazgo y también el tema, el tema económico, se nota incluso mucho en los valles el tema generacional. La gente más mayor, a lo mejor ya con 50, 60, 70 años, pues este proyecto le puede chocar, pero no le causa, un, digamos, una brutal eh, protesta, rechazo. Pero claro, a las generaciones más jóvenes, alguien de 20 o 30 años, decirle que esto es un proyecto para 10, 20, 30 años, eh, no le sirve como proyecto de vida. Si yo tengo 20 años, no me sirve algo que dentro de 20 años va a desaparecer sí o sí. Y por lo tanto sí que se está notando en las zonas de montaña, que de hecho son las, las generaciones más jóvenes las que están con mayor rechazo del proyecto, porque ven que es que es literalmente su vida lo que va en ello. ¿no? Entonces, por diferentes razones sí que el rechazo está siendo cada vez mayoritario y sí que incluso la, el rechazo en los propios valles está siendo muy, muy elevado, que yo creo que incluso está causando sorpresa en los propios promotores, ¿eh? que no se esperaban. Se esperaban que la gente pasase, estuviese en silencio y está viendo un rechazo, que además lo que digo hoy, por diferentes razones, pero está yendo increchendo, está yendo cada vez, cada vez a más.
0: Vale, muy bien.
1: Yo creo que también hay, hay gente en, en la montaña que lo ve un poco como si, bueno, pues como convertir el Pirineo en un sitio solo de ocio para gente de fuera, ¿no? Tipo un parque de atracciones al que vamos a divertirnos los de Zaragoza y los de Madrid y no nos preocupamos por si siguen teniendo ambulancias, centros de salud, eh, sub, eh, diferentes servicios que, que realmente pues, eh, a lo mejor no están, no están bien cubiertos. ¿no? Y, y entonces yo, eso yo creo que es un poco también algo que, 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 genera, que genera rechazo, ¿no? el sentir que tú estás ahí luchando por sacar adelante un proyecto de vida en una zona complicada y, y en cambio pues, destinar un, un montón de millones a un a un proyecto del que no, del que no ves que vayas a, 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 ni a tener un beneficio propio tú, ni, ni además pues a eh, que además pues va a conllevar la destrucción de un, de un sitio que te gusta, ¿no? De que es del que el que conoces y en el que has vivido, en el que has vivido siempre.
0: Vale, muy bien. Eh, como hemos dicho que está sobre el papel, vamos a ponernos un poco más positivos y vamos a buscarle un futuro a la Canal Rolla. Eh... Está por ahí lo de la iniciativa legisla, po, po, legislativa popular de la ley de la montaña. Eh, habéis hablado de tener algún tipo de figura de protección, de proteger el territorio. Eh, ¿Cuál sería el paso a seguir para dejar la Canal Roya tal y como está?
2: Eh, evidentemente el más sencillo de todos sería el que se ha propuesto ya, el que se lleva proponiendo prácticamente medio siglo, que es que sea espacio, un espacio natural protegido. Ha tenido todo tipo de figuras, ha sido propuesto ya... Cuando empezó la democracia, el Icona eh, creó una lista de lugares a proteger, una rempa, red de espacios naturales protegidos de Aragón, y el primero de todos los espacios de todos esos lugares era Canal Roya. Eh, todos los demás de esa lista tienen, menos, alguna figura de protección, pero Canal Roya, para dejar espacio a este proyecto, sigue sin figura de protección. Ha sido propuesto para ser reserva de la biosfera eh, patrimonio de la humanidad, a ser eh, lugar de interés comunitario europeo, a ser zona de especial protección de las aves comunitarias, a ser Red, Red Natura 2000, a ser parque nacional, reserva eh, lugar de interés geológico, reserva natural fluvial, parque natural. Todas esas han sido propuestas por los técnicos, por los científicos y todas ellas, los políticos, las han rechazado para poder seguir dejando la puerta abierta a este proyecto. En una de ellas se le coloca, a lo mejor a la gente le suena, lo del el decreto de inicio de Parque Natural de Anayé, que sigue estando vigente y que de hecho impediría legalmente que esto se llevase a cabo, porque aunque no está el Parque Natural declarado, eh, mientras está en ese proceso la ley te dice expresamente que no se pueden vulnerar esos valores eh, hay una parte del gobierno que anda con lo de que si eso ha caducado y tal que, judicial, que jurídicamente es bastante una interpretación bastante peculiar, pero bueno pero sí que estaría ahí, pero evidentemente de cara al futuro eh, lo, lo mejor sería de una santísima vez declararlo o parque natural o con alguna figura que protegiese esa zona que hiciese, que digamos que pusiese sobre el papel lo que hay sobre el terreno, los valores que tiene ese lugar y que nos evitase estar cada 10 o 15 años eh, peleando por esto mismo, porque no hay que olvidar que esto ya en los años 70 se intentó, se intentó en los años 90, se intentó a principios del siglo XX y se vuelve a intentar ahora. Entonces, para evitar que de una santa vez que no tengamos que estar dentro de 10 o 15 años exactamente igual, sería, evidentemente, el declararlo espacio natural protegido, que ni siquiera los promotores de todo esto lo niegan. te Dicen que sí, que tiene los valores, pero que, bueno, que tampoco hay que pasarse. Entonces, bueno, pues, eh, de, de declararlo zona protegida de, de una vez, con alguna figura, que pues será el parque natural como mínimo, y pasaríamos a tener cierta tranquilidad con esto, a asegurarnos que nuestros hijos van a poder disfrutar del mismo patrimonio que tenemos nosotros, ...incluso desde un punto de vista socioeconómico... ...el asegurar también un futuro para, para la zona... ...entonces sí, evidentemente... ...primero parar esto... Eh, ...que hay diferentes formas... ...ahora sí que también te comento alguna... ...y sí que evidentemente una vez parado... ...el declararlo parque natural para asegurarnos... ...que en un futuro no vamos a volver a, a esto... ...y hombre, a ver... ...y para darle la importancia que tiene a la zona... Eh, ...que sí que es cierto que cuando cualquiera se acercaba... ...a estos días todo el mundo le pregunta... ¿y ¿qué figuras de protección tiene? ...no, no, ninguna... Dicen, ...como que ninguna... Pues es decir, incluso hasta desde fuera de Aragón, a nosotros en Aragón, nos puede parecer una cosa lo más normal del mundo, pero a la gente de fuera de Aragón sí que sientes cierta vergüenza de que uno de tus grandes santuarios lo tengas ahí sin ningún tipo de reconocimiento por ti mismo. Entonces sí que también, también por un poco sentirnos bien con nosotros mismos, no estaría de más que le diésemos el valor que se merece.
0: Vale. Vale, muy bien, pues eh, enlazado a lo que has dicho y ya para cerrar el programa, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer nuestra última pregunta que va a servir un poco como llamada a la acción, que es que qué pueden hacer los ninjas para ayudar a la Canal Roya.
1: Bueno, yo creo que aquí básicamente lo que podemos hacer todos es hablar de la de la Canal Roya, es pues bueno continuar sensibilizando a la gente de, de la importancia de este, de este valle y de sus valores ambientales de todo tipo, y, y bueno protestar dejarnos oír yo creo que la pues bueno que la sociedad y en un país democrático tenemos que, que, que poder decir eh, alzar la voz y decir aquí lo que, lo que además está apoyado por la por datos científicos y por datos económicos eh, creo que es eso lo, lo que lo que más podemos hacer ¿no? lo que más pueden hacer los ninjas
2: pago sí sí exacto lo que acaba de comentar Ana que a lo mejor por herramientas un poco concretas. Sí que, por ejemplo, existe en Change una, una recogida de firmas que vaya por, por encima de las 50.000 y que va subiendo de una manera tremenda, pues firmar ahí, por ejemplo, que sí que, que es una manera importante. En redes sociales, en el ir hablando, pues personas que de cierta relevancia firmando algún manifiesto que, que hay por ahí... Y sí que desde los movimientos más organizados, desde Plataforma de Defensa de las Montañas o algún otro colectivo, eh, lo que sí que se está haciendo es que si todo esto fallase, si efectivamente una sociedad democrática con todo esto debería de valer, pero si no valiese, sí que se están buscando otras cuestiones como puede ser pues evidentemente las, las queja, la queja ante Europa, los llamamientos ante Europa, lo que comentaba un poco antes, porque lo que va, va, la justificación que se va a hacer en el 2025-2026, pidan esa información ahora para que destinen este proyecto y destinen los fondos a, a otros proyectos que de verdad cumplen, y si ni siquiera eso valiera, eh, pues el tema ya de los tribunales, de denuncia ante Europa y denuncias ante ante España, llevarlo esto a los tribunales, en ese sentido también hay que reconocer que sí que el tema de Canal Roya eh, ya tiene un impacto por todo el Estado, y sí que las grandes organizaciones españolas de conservación de la naturaleza lo han cogido como, como una lucha, una defensa suya, y han, y han comentado que lo llevarán a los tribunales y lo llevarán a Europa, con lo cual entende, esperemos que con eso sirva para, para frenarlo, pero vamos, lo ideal, lo lógico en una sociedad democrática sería eso, el paso previo, que la mera contestación social que está siendo brutal... Si sigue adelante, también incluso están barajando hacer pues, manifestaciones, el hacer algún tipo a la que se pueden acudir los ninjas a, a mostrar su, su presencia también, pues se seguirá en esa línea en la medida en la que el gobierno desoiga, desoiga a los que en teoría gobierna. Uh -huh. Que la verdad es que con proyectos como este hay veces que ya uno se plantea para quién gobiernan, pero vamos, si si la sociedad de una manera tan mayoritaria se está oponiendo a este tema, deberían de oírla y con eso debería devastar. bastar.
0: Muy bien, pues Ana, Paco, eh, como representantes de la canal Roya, ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde con todos los honores. Eh, ahora podéis pues, decirle a la gente cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotros, seguir los trabajos, eh, la página de la plataforma, donde pueden dar su apoyo y todo lo que queráis, que todo esto lo dejaremos junto con lo que habéis dicho en, en las notas del programa.
1: Yo un, un aviso para la gente que trabaje, bueno, científicos y científicas, gente que trabaje en la academia, está, hay una recogida de firmas todavía abierta. Diferente de la recogida general, porque también nos parece importante pues, que, que haya un poco una voz eh, de, de la ciencia en esto y animar si hay gente que trabaja en la academia y que quiera, que quiera firmar, pues que, se, que nos busque. Es una de las de petición.es, Unión de Estaciones de Esquí, Formigalas tú. Pero bueno, seguro que es fácil de encontrar en, en un buscador.
2: Vale, luego se lo dejamos. Paco. Sí, como plataforma de defensa de las montañas, sobre todo por el tema de las redes, nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook, buscando plataforma de defensa de las montañas o PDMA con las siglas, sí que aparecemos ahí en redes sociales, que es la principal manera de la que nos estamos eh, comunicando con la gente y con la que se puede contactar con nosotros. Sí que luego también hay incluso alguna web de campaña como salvemoscanarroya.org que sea... Que se ha habilitado ahora para este caso concreto pero vamos, para plataforma en general en redes sociales nos pueden encontrar y allí pueden, pueden contactar con nosotros
0: Perfecto, muy bien eh, Todo esto, como ya os hemos comentado os lo dejaremos en las notas del programa y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales, buscando La Capucha Verde, en Facebook, Instagram o Twitter como El Ninja Verde. También podéis escribirnos por email a gmail.com Todo esto lo dejaremos en los contactos de las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad: hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción.
1: El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing.